0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是全球晶片荒爆发，多年来，晶元代工与 IDM 产业对于增加产能或者新建厂房等重大投资相当保守。现在却掀起了扩产潮，伴随而来的就是产能闲置危机。因为供需反转来得太急太快，砍单与叠价冲击持续扩大，并且突破了晶圆代工防线，使得不少业者的扩产计划不得不缩小规模或者放缓脚步。事实上，各厂扩产进度一开始就不如预期，尤其是欧美或是预计在新马等地新建厂房或者扩产的业者，很难找到完整产物工程产业链与充足人力。目前除了台积电之外，扩产执行力最强的就是内部直接设有工程部门的三星电子，以及政府扶植成立常务设计的中国业者。英特尔更是长达七年没有建立新厂。常务工程供应链早已经各自分散，相关技术人力短缺，竞争力恐怕不及台积电等对手。台系类比 IC 业者转移12寸的脚步加快，对于中小型类比 IC 业者来说， 1 2寸晶圆的高成本一直是难以跨越的门槛。随着国际 IDM 大厂新开出产能都以12寸为主，近期有越来越多台系类比 IC 业者表示。考量到要继续往更高技术的产品发展，采用八寸晶圆的成本效益已经不再有优势。十二寸相关新品正在积极开发中。目前，台湾 IC 设计包括电源管理、声学、感测器、触控等类比 IC 相关业者，都强调短期内八寸仍然会是主力产能，尤其是电源管理 PMIC 领域，多数还是投片八寸晶圆。但是往12寸移动的计划都已经开始设定，陆续取得技术与业务成果，明年有机会看到更多类比 IC 业者启动新品量产。无线通讯技术持续推进，不过苹果 iPhone 14系列依旧停留在 WiFi 6世代，并没有升级到 WiFi 61 IC 封测供应链业者表示，目前国际 WiFi 系统单晶片大厂都积极酝酿 WiFi 7产品。最快预计2024年下半年可能有支援 WiFi 7标准的高阶手机问世，但在此之前，路由器会率先升级，再来是 m b 产品。从研发新案角度来看，高通、联发科、博通、英特尔等 WiFi 系统单晶片一级大厂开发重点已经转移到 WiFi 7。检测端认为，明年下半年 WiFi 7搭载于路由器或者 m b 的案件渴望出现。封测业界也传出，最快2024年下半年，渴望有采用 WiFi 7标准的高阶手机问世。WiFi 61、e、非常可能会成为过渡性技术。消费性电子需求疲软，部分 PCB 业者也受影响，但是车用零组件、资料中心、伺服器等需求稳健，加上了美系大厂九月初发表手机新机，相关供应链表示看好这一波动能。市场估计，今年 iPhone 14系列备货量可以达到一亿只。软板业者也表示，目前没有听到大厂下修数量，也没有砍单要求。软板厂以及相关供应商业绩明显增温。p r i c Mart 近期表示，软板市场年复合成长率可以达到 4.1% 产品应用市场上，电动车的年复合成长率将会达到2 1 1二超越传统燃油车成长速度。而手机的年复合成长率为 5.49% 产业人士对此表示，软板未来走向的特色为高频、高耐热、散热、伸缩、透明、环保与新线路。Google 日前试出 Android 13的第一季度平台 Beta 版，开发者在城市码中发现了两项可能关于新产品的暗示。包括传闻中的 Pixel 手机折叠式机款以及平板的 Pro 机款，其中折叠式手机配备的摄影镜头可能有5颗，功能全面也符合旗舰款手机的配置。根据 The Verge 报道，开发者 Kuba v o j c h e s z e s k i 在 Twitter 分享了他利用抓图指令抓到的一段 Android 13城市码，当中提到一个代号 f e l i x 的装置有折叠与展开的状态，并且有摄影镜头的配置与规格。此外，还有 Pro 款平板相关资料。至于 Google 的年度新品发表大会，会在10月6号举行，届时将揭晓 Pixel 7、Pixel Watch 新款 Nest 装置。接着，我们看到乐金显示器要继续抢攻车用面板市场。随着近来半导体供需短缺缓解，乘车业者的生产开始日趋正常。主导高阶车用面板市场的乐金显示器传出计划，未来三年内将目前 20% 以下的市占率逐步冲刺到 30% 以上。韩国媒体《Money Today》引述业界消息，表示最近车用半导体供应短缺缓解，全球乘车业者生产趋于正常化。现代起亚汽车集团、南韩 GM、双龙以及雷诺等主要南韩的乘车业者销量已经连续两个月成长。也因此，车用面板市场开始加温。市调机构 Omdia 最近把明年车用面板市场规模从先前的88亿美元预测值上调为95亿美元。乐金显示器也针对了车用面板推出 B B C 战略，也就是以更大、更明亮以及客户信任为发展主轴，来冲刺车用面板的市占率。接着，我们来看到电动车领域。美国总统拜登宣示电动车美国制造战略，但传统车厂却跟不上需求剧增的速度。除了车用晶片供不应求，更有电池供应不足的问题，成为未来几年传统车厂增产交车的困境。部分传统车厂高层坦诚，早期电动车制造扩张战略过于谨慎，即使发布了大手笔投资计划，现阶段手上却没有有效产能以及零组件供应链供货。导致积压订单越来越多。《华尔街日报》报道，几年前传统车厂高层还不确定纯电动车或者插电式油电混合动力车是否会有足够买家。如今，传统车厂反而担心无法快速地生产这些电动车，同时也加大了数十亿美元投资，让生产线快速到位上线投产。但是，要电动车产能达到设定目标，可能需要投入一年多的时间。通用汽车旗下自驾车公司 Cruise 将于今年底之前，在美国德州奥斯汀与亚利桑那州凤凰城推出无人驾驶计程车服务。Cruise 预估，无人驾驶计程车服务到2025年可以创造十亿美元年营收。根据 The Verge 与 TechCrunch 报道，今年初 ，Cruise 取得在加州旧金山营运收费无人驾驶计程车服务的所有许可。这也是 Cruise 目前唯一开始提供收费轿车服务的城市。接下来 ，Cruise 将会把服务扩展到奥斯汀与凤凰城，预计可以在三个月内展开小规模服务，明年扩大规模。正式收费前可能会有免费试乘。最后，我们来看到自驾飞行车。日本计划在2025年大阪关西世界博览会当中展示自动驾驶飞行车客运服务。目前正在测试航管服务以及起降客流管理，个别得标团队也严拟了相关起降场地测试。大阪府政府宣布，从明年二月份开始，在大阪城公园公开测试。这一波新测试是日本玩红的自驾飞行车案第二阶段，继今年十到十二月与南海电铁第一阶段测试，以直升机模拟自驾飞行车进行站点与人流管理之后。明年将会改用自驾飞行车在公众面前进行公开载人飞行试验，并且验证现场管控。大阪府知事吉村阳文表示， 2 0 2 5年关西世博展开自驾飞行车商业载人服务的目标是日本能否追上世界脚步的挑战。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长杰编辑播报，谢谢收听。